0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZDE.
1: Habt ihr es erkannt? Das war der Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn Bartholdi. Und damit wisst ihr auch schon, worum es heute geht, ums Heiraten. Mein Name ist Merle Dieselkemper und mit mir im Studio ist Max Matthies.
0: Hallo, moin moin. Hi. Ja, Merle, mich würde mal interessieren, hast du eigentlich schon mal ans Heiraten gedacht?
1: Ja, vielleicht so ein, zwei Mal. Ähm, Im Prinzip ist alles gesetzt. Ich habe Vorstellungen von meinem Kleid, ich habe die Location, ich habe jemanden, der den Kuchen backt. Ich weiß auch schon, wie meine Einladungen aussehen sollen. Ähm, ja, es fehlt halt nur noch eine Kleinigkeit, also eigentlich recht unwichtig, aber...
0: Okay, aber das Wichtigste hast du schon alles vorbereitet. Das Wichtigste,
1: ich habe alles vorbereitet, nur der Mann fehlt halt noch. Aber wie gesagt, ich sage ja, es ist nur eine, nur eine Kleinigkeit eigentlich.
0: Ja, okay. Okay. Ja, wir haben ein bisschen vor, mit dem Thema Hochzeit heute im Podcast äh, Frühlingsstimmung zu verbreiten. Und ähm, ja, wir wollen, dass ihr nach der Sendung auch fürs Heiraten gewappnet seid und über die... Aktuellen Hochzeitstrends 2018 ganz und gar auf dem Laufenden. Und dazu haben wir uns äh, eine Expertin eingeladen, die wir gleich interviewen wollen. Und das ist Jana Walter aus Kiel, eine freie Journalistin, die auch hin, hin und wieder für uns, also für den schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag, Texte schreibt. Und sie betreibt einen äh, eigenen Blog zu Hochzeiten in Schleswig-Holstein. Genau, und ähm, wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten.
1: Hallo, hier ist Jana. Hallo, hier sind Merle und Max. Hi Jana. Hi. Ja, sag mal, woher nimmst du eigentlich deine ganzen Inspirationen für deine Blog-Einträge? Bekommst du Tipps von Bräuten oder bist du in deiner Freizeit nur auf Hochzeiten unterwegs?
2: Ja, also ähm, vieles nehme ich auf jeden Fall von den Hochzeiten mit, auf denen ich selber auch als Gast äh, eingeladen war. Oder halt auch von Freunden und Bekannten, die mir von Hochzeiten berichten. Und dann ist es so, dass ich ganz gut im Austausch mit vielen Dienstleistern der Branche in Schleswig-Holstein bin und die mir natürlich ähm, davon berichten, von ihrer Arbeit. Und dann sind es die sozialen Netzwerke. Also viele Bräute begleiten ja ihre Hochzeitsplanung heutzutage auf Instagram, Pinterest und Co. Und dort stoße ich auch immer mal wieder auf coole Ideen.
0: Würde man jetzt annehmen, wir wollten heiraten ähm, <lacht> und wissen aber nicht wo. Könntest du ungewöhnliche Orte in Schleswig-Holstein empfehlen, wo man das besonders gut machen könnte?
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Also wenn man in Schleswig-Holstein ganz typisch vielleicht auch maritim heiraten möchte, bietet sich natürlich der Strand an, aber da gibt es äh, auch deutlich mehr natürlich, was da passt. Zum Beispiel äh, die Leuchttürme in Schleswig-Holstein, da gibt es einige, äh, in, auf denen man sich dann das Ja-Wort geben kann. Oder zum Beispiel auf einem alten Kutter, auf jemanden, ganz ungewöhnlich, äh, da bin ich gerade selber erst drauf gestoßen, die Tauchgondel in Grömitz also da kann man sich dann quasi unter Wasser das äh, Ja-Wort geben das hat man glaube ich so auch noch nicht oft gesehen
0: nee
1: das klingt auf jeden Fall beeindruckend. Nun ähm, gibt es ja super viel zu planen bei einer Hochzeit, irgendwie vom Schnitt des Kleides oder vom Kleid überhaupt bis zur Tischdeko. Das macht ja für einige Bräute wirklich stressig und die verlieren sich dann ja auch ein bisschen in der Planung auf manchmal. Wo sagst du, sollte man anfangen und was sollte auf jeden Fall wirklich gut geplant sein, damit es ähm, der Ablauf sozusagen schön ist und es da irgendwie keine bösen Überraschungen gibt?
2: Ähm, ja, erstmal kann man ja auf jeden Fall auch seine Trauzeugen mit einspannen. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, ähm, dass man da jemanden auch am Tag selbst zur Seite stehen hat, der so ein bisschen auf den Ablauf auch achtet, dass alles genauso passt, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann empfiehlt sich auf jeden Fall rechtzeitig anzufangen, vor allem wenn man irgendwie einen ungewöhnlichen Trauort haben möchte. Die sind natürlich auch sehr, sehr beliebt. Also mindestens ein Jahr vorher sollte man da anfragen, dann natürlich ganz zu Anfang sollte man sich erstmal darüber klar werden, was man eigentlich für eine Trauung möchte. Also nur klassisch standesamtlich möchte man eine kirchliche Trauung oder was auch immer beliebter wird, sind die sogenannten freien Trauungen. Und da muss man natürlich auch rechtzeitig einen passenden Trauredner für sich finden, weil das ja was ganz Persönliches, Individuelles ist. Und ähm, ja, da empfiehlt es sich wirklich sehr früh anzufangen und vielleicht auch so eine Art Planungsbuch, Checkliste oder auch eine App zu benutzen, damit man dann nicht den Überblick verliert.
1: Alles klar, das waren auf jeden Fall schon mal hilfreiche Tipps. Ähm
0: es gibt ja nun aber auch die, die vielleicht nicht ein Jahr vorher anfangen zu planen, sondern äh, kurzentschlossen heiraten. Ähm, hättest du auch für die Tipps, wenn die ja, wenn man schnell heiraten möchte?
2: Ja, also es gibt auch sogenannte Experten. Presswedding-Agenturen, da bin ich letztens tatsächlich auch drauf aufmerksam geworden. Ähm, das habe ich schon ganz viel gehört, dass das in Dänemark immer sehr schnell und unkompliziert geht. Das ist ja für die schleswig holsteiner jetzt nicht so weit weg. Ja. Ähm, da kann man tatsächlich sehr unkompliziert und unbürokratisch schnell heiraten.
1: Okay, also das Las Vegas in Europa. <lacht> ja, genau. Ähm, jedes Jahr hat ja in Sachen Hochzeit immer so seine ganz eigenen Trends. Ähm, was erwartet uns denn da jetzt 2018, also bezüglich Kleider, Deko, Location?
2: Also was dieses Jahr auf jeden Fall immer noch sehr, sehr angesagt bleiben wird, das war im letzten Jahr auch schon so, sind die Vintage-Hochzeiten. Also ja. dieser ganze Bohemian-Look, äh, ganz viel spitze, ganz romantisch und schick. Das wird sich natürlich auch dann in den Brautkleidern widerspiegeln. Da haben wir jetzt zum Glück auch einen neuen Laden jetzt, der gerade hier in Kiel heute sogar eröffnet, wo man Vintage-Kleider bekommen kann. Also das wird sich, glaube ich, noch durch das ganze Jahr ziehen. Dabei ist auch wirklich immer noch total im Trend, ganz viel selber zu basteln, also do-it-yourself. Also ob das jetzt die Hochzeitseinladungen sind und auch die Tischdeko, das ist einfach viel persönlicher und individueller und da kann man auch ganz viel mit dem Vintage-Look machen.
0: Es ist ja aber ein ziemlich schmaler Grad zwischen einer geschmackvollen Hochzeit und einer, die dann mit viel zu viel Kitsch überladen wurde. Was kann man denn machen, um diese Linie nicht zu übertreten?
2: Ja, also ich denke mal, dass man so Akzente ein bisschen ausgewählter setzen sollte und auch aufpasst, dass es nicht zu sehr romantisch verspielt wird und auch immer noch so ein bisschen den Bräutigam mit widerspiegelt. Ähm, da habe ich jetzt auch gerade was ganz Interessantes gesehen. Äh, ganz viele haben ja so eine wirklich so pastellfarbene Candy Bar auf ihrer Hochzeit heutzutage. Da kann man auch das männliche Pendant vielleicht dann nochmal mit zusetzen, die Brandy Bar. <lacht> ähm, was ja. ist denn das? Da einfach darauf achtet, dass man das nicht zu kitschig überladen hält und vielleicht nur hier und da Akzente setzt und auch mal, ich weiß, die Frauen reißen ganz gerne die Planung an sich, vielleicht den Mann auch noch mal ein bisschen mehr mit einbeziehen.
0: Ja, Merle fragte eben noch mal nach, was kann man sich denn unter einer Brandy Bar genau vorstellen?
2: Na, naja, es ist dieser Trend eigentlich, dass man solche interaktiven Bars hat. So eine brandy bar wäre dann wirklich so ein vielleicht so ein cooler alter Servierwagen mit so Kristallflaschen, wo dann verschiedene Getränkesorten angeboten werden. Also nicht nur Brandy, sondern vielleicht auch ein spezieller Whisky, vielleicht auch gerne was Regionales. Und dass man sich dort selber bedient. Das ist bei der Candy Bar halt genauso und soll halt erstmal ein Hingucker sein, aber dann auch den Charakter haben, dass die Gäste dort im Austausch miteinander kommen und sich eben nicht nur mal an die Bar stellen und äh, von den Servicekräften bedienen lassen, sondern auch mal selber ähm, Hand anlegen dann.
0: Okay, das ist auch interessant. Ähm
1: Jetzt mal von der Seite des Brautpaares zum Gast einer Hochzeit. Da sind ja immer Geschenke, spielen da ja auch eine große Rolle. Ähm was ist deiner Meinung nach denn ein angemessenes Hochzeitsgeschenk und äh, wovon mache ich das abhängig? Also bin ich jetzt eher ein Bekannter, was schenke ich dann, wenn ich ein enger Freund bin? Gibt es da irgendwie Richtlinien?
2: Ja, also die meisten Brautpaare schreiben ja schon auf ihre Hochzeitseinladungen drauf, ähm, meistens, dass sie sich äh, keine Haushaltswaren mehr wünschen, so wie es früher einmal war. Da hat man ja wirklich irgendwie noch eine Salatschleuder oder ein paar Kochtöpfe verschenkt. Die meisten haben ja heute schon das alles in ihrem Haushalt Deswegen sind es ja hauptsächlich immer Geldgeschenke, die man mitbringt. Schön ist natürlich, wenn man nicht einfach nur eine Karte und einen Umschlag mit dem Geld dann überreicht, sondern dass man sich vielleicht auch ein bisschen was Kreatives noch einfallen lässt, etwas zu basteln zum Beispiel. Ähm, von dem Betrag her weiß ich, dass da ganz viele mal ein großes Fragezeichen haben. Das ist dann halt kommt ein bisschen darauf an, wie eng man auch mit dem Brautpaar befreundet ist. Es Ist jetzt Familie, gibt man natürlich ein bisschen mehr. Das nur Arbeitskollegen, ein bisschen entferntere Bekannte und Verwandte muss man auch nicht ganz so tief in die Tasche greifen. Im Endeffekt kommt es aber auch darauf an, was man, was man selber geben möchte. Ich glaube, es ist klar, dass äh, der Student nicht so viel geben kann wie der erfolgreiche Banker. Das ist auch dem Brautpaar klar und im Endeffekt freuen sie sich ja auch, dass man den Tag mit einverbringt und dass man da ist.
0: Ja, ähm, Jana, vielen Dank für deine Tipps. Äh, ich glaube, die helfen dem einen oder anderen noch mal ein bisschen auf die Sprünge. Sehr gerne. Und viel Freude dies Jahr bei deinen ganzen Hochzeiten, wo du dann auch unterwegs bist. Ja, danke schön. <lacht> danke dir. Tschüss. Ciao. Bis dann, tschüss.
1: Oh Max, ich habe jetzt einfach richtig Lust zu heiraten. All ihre Ideen mit der Candy und der Brandy Bar und solche Sachen. Ich kann mir das alles schon sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, ich habe auf jeden Fall richtig Lust, du stehst auch selber eine Braut zu sein.
0: Du stehst auch sehr auf den Vintage-Look, oder?
1: Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Ich habe das mir schon vorher vorgestellt, äh, bevor das jetzt so Trend wurde. Ich mag einfach auch dieses Rustikal, diesen Landhaus-Schick. Ähm, und ja, das sind so...
0: Weil bei mir ist das so, ich denke, wenn ich jetzt heiraten würde, ich würde ein bisschen gegen den Trend arbeiten und vielleicht nicht dieses ganze Vintage. Das hatte ich letztes Jahr auch schon zweimal auf zwei Hochzeiten. Äh, ich würde das doch irgendwie versuchen, so wenn du sagst Rustikal, unter Rustikal stelle ich mir da irgendwie noch was anderes vor.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich denke auch, man sollte sich dann nicht zu so sehr an Trends orientieren, weil nachher hast du eine Hochzeit, die halt total trendy ist, aber überhaupt nicht das brautpaar ja spiegelt, aber... Ähm, Der Mix. Es muss so ein Mix sein, ja. genau, Was, weil auch so gerade bei Kleidern, dann gibt es halt vielleicht auch nur Kleider mit sehr, sehr viel Spitze. Wenn du jetzt gerade was anderes haben willst, hast du Schwierigkeiten. Aber ich finde, man sollte sich auch immer selber widerspiegeln und sich nicht zu sehr beeinflussen lassen.
0: Aber so eine Landhaushochzeit mit Kutsche dann, Merle, das wäre es doch, oder?
1: Naja, ohne Kutsche, aber Ach, Landhaus... Dann und ist es ja keine
0: Landhaushochzeit.
1: <lacht> doch. Ähm, okay. Einfach so richtig schön im Garten, das äh, ist genau das, was ich mir vorstelle, ja.
0: Dann gibt es natürlich auch noch die Frage, ob man in der Kirche heiraten möchte oder nicht. Du nicht, Merle, oder?
1: Nee, ich möchte ehrlich gesagt nicht in der Kirche heiraten. Ich bin auch nicht mehr in der Kirche. Und ich fand auch Janas Idee von, dem, von der freien Trauung ganz toll, weil ich das, wie gesagt, super schön finde, im Garten zu heiraten und auch einen Redner zu haben, der halt sehr persönlich individuell auf das Brautpaar eingeht.
0: Da müssen wir gucken, wie wir da zusammenkommen, weil für mich wäre es schon wichtig, in der Kirche zu heiraten. Dazu sprechen wir mit Sikun König. Sie ist Pastorin in der Heiligen Geistgemeinde in Kiel. König. Guten Tag, Frau König. Wir hatten gerade einen kleinen Streit darüber, ob man in der Kirche heiraten sollte oder nicht. Und ja, alles, was das so mit sich bringt, darüber wollten wir gerne mit Ihnen sprechen. Unsere erste Frage dazu wäre, kann eigentlich jeder in der Kirche heiraten? Oder wie ist es auch mit Paaren, bei denen nur einer Mitglied in der Kirche ist?
3: Also eigentlich ist es so, auch wenn nur einer in der Mitglied in der Kirche ist, dann ähm, steht natürlich die Kirche für sie offen und wir auch und wir trauen. Nur wenn keiner von beiden Mitglied in der Kirche ist, dann ähm, ja, ist es halt nicht möglich.
0: Mhm.
1: Okay, mit was für Fragen kommen Paare vor der Trauung so zu Ihnen? Also für die meisten ist es ja das erste Mal und man ist ja auch ein bisschen unsicher, wie das Ganze abläuft.
3: Genau, also die, die klassischen Fragen sind, darf mein Papa mich reinbringen? Ähm, wie sieht es mit den Blumen aus? Also das sind erstmal so, ne, so Sachen, also so dieses Drumherum abzuklären. Der Inhalt kommt später, aber erstmal so die Sachen, die die im Kopf haben, was ihnen so wichtig ist. Darf man Empfangen hinterher irgendwie noch vor der Kirche machen? Solche Sachen sind die ersten Fragen.
1: Und ähm, gibt es dann noch mehrere Gespräche, in denen Sie das Paar auch kennenlernen? Weil es wird dann ja auch
3: Genau. Also beim, Bei mir ist es so, dass ich ähm, auf jeden Fall zwei Gespräche immer mache. So Das erste, um die Fragen zu hören, zu beantworten und sich zu beschnuppern. Die müssen ja auch erstmal ein bisschen Zutrauen fassen. Die wissen ja nicht, auf welche Pastorin sie da treffen. Und beim zweiten Gespräch gucke ich dann immer, ich sage, so ein bisschen Futter für meine Predigt zu kriegen. So ein paar Anekdoten rauszukitzeln, worauf ich dann auch meine Predigt vielleicht aufbauen kann, oder meine Ansprache besser gesagt bei der Trauung.
1: Jetzt haben sich Hochzeiten in letzter Zeit immer mehr zu großen Events entwickelt, die auch in den sozialen Medien inszeniert werden. Haben sich da auch die Ansprüche an die Trauung in der Kirche verändert? Merkt man diesen Trend dort auch?
3: Also nicht wegen der großen Hochzeiten, die da inszeniert werden, aber weil sich Menschen durch, noch nicht mal mehr durch die Hochzeitsmessen, sondern durchs Internet irgendwie durchgoogeln und gucken, was gibt es alles und ähm, es immer mehr individualisiert wird. so. Also, ne, man, man traut dem Ritual alleine nicht mehr alles zu und deshalb muss dann dieses und jenes und von Hufeisen im Kircheneingang das hingelegt werden soll bis zum, naja Brautkerze ist schon normal, dass die Väter in die Kirche bringen ist inzwischen auch normal, obwohl das total unlutherisch ist, sag ich mal, aber so Dinge... Ähm wo schon spezielle Vorstellungen sind. Und wenn man irgendeine Vorstellung vielleicht nicht eins zu eins umsetzen kann, ähm, die Bräute dann manchmal wirklich weinend da sitzen, weil sie denken, aber dann, wenn das fehlt, dann ist das nicht die perfekte Trauung. Und ne, und ich meine, die trauen dem Ganzen nicht mehr so beim Weg. Wo ich denke, je perfekter ich es machen will, umso mehr setze ich mich unter Druck. Also ich versuche denen schon zu sagen, dass sie sich mal ein bisschen runterfahren und sich einfach mal drauf freuen und mal locker lassen. So.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen, das finde ich gut.
3: Ja, es ist manchmal schon schwierig. Und ein Tipp, den ich wirklich für die meisten habe, das werden jetzt die Mütter und Schwiegermütter nicht gerne hören, ähm, gebt euren Müttern irgendwas zu tun, wo ihr sagt, bei der Gestaltung, das können sie gerne. Ich habe vielfach, dass dann doch manchmal die Verwandten eher diejenigen sind, die auch den Stress aufbauen.
0: Mhm. Okay.
3: Wenn man dann zum Beispiel sagt, Blumenschmuck ist mir nicht so wichtig, lasse ich Mama oder Schwiegermama darum kümmern, dann haben sie was zu tun, dann können sie sich daran austoben und ähm, lassen die inhaltliche Gestaltung dann doch überlassen, dass dann mehr dem Brautpaar mir.
1: Das ja. ging nach dem Plan. Das auf jeden Fall.
3: <lacht> ja, ich hatte mal... Für ein Traugespräch, wo ich natürlich davon ausgehe, es kommt Braut und Bräutigam stand, aber die Braut mit ihrer Mutter vor der Tür und dann musste ich denen erstmal beibringen, dass das jetzt nicht so ganz der richtige Weg ist und ich keine Trauung durchführe, weil ich nicht auch den Bräutigam kennengelernt habe.
0: Ja, weil ich habe zweiten Gespräch cool.
3: auch nicht die Mutter dabei haben wollte, sondern nur das Pärchen.
0: Ja. Gibt es denn ähm, bei der medialen Inszenierung auch in der Kirche, also fang, angefangen mit dem Fotografieren, äh, Filme, Filme machen, ähm, ist da alles erlaubt oder gibt es da irgendwo Grenzen?
3: Ähm, also es ist alles eine Absprache -Sache, ne? So, Ich sage mal, es darf fotografiert werden. Ähm, man soll nur, also es gibt so ein, bei uns noch so einen Beschluss, der heißt dann den gottesdienstlichen Rahmen nicht sprengen. Da wissen aber auch viele nicht, was damit gemeint ist. Das heißt, ich spreche mit den Fotografinnen oder Fotografen schon ab, auch wo sie stehen dürfen. Und das Einzige, wo ich es wirklich verbiete, tatsächlich das Fotografieren, ist in dem Moment, wo die eingesegnet werden. Weil ich immer sage, den Segen Gottes kann man nicht per Bild einfangen. Und es bräute gab die hinterher Sachen. Das war für mich ein intensiver Moment. Und dann habe ich das Bild gesehen und dann war der Moment kaputt, weil ich so komisch geguckt habe. Mhm. Um die davor zu bewahren, sage ich in dem Moment nicht. Bei tausche und allem, klar, dürfen die fotografieren. Bei Filmen sagen wir bitte an einer Stelle stehen und das einfangen und nicht durch die Kirche laufen. Ähm, denn auch da, je mehr Hollywood, ähm, umso schwieriger wird es einfach auch für das Paar selber, sich auf seine Trauung zu
1: konzentrieren. Mhm. Wie sieht es denn mit der Musikauswahl in der Kirche aus? Also habe ich da auch Möglichkeiten irgendwie von Schmusepop bis Heavy Metal? Ähm, ist da heutzutage alles erlaubt oder gibt es da auch noch äh, Regeln?
3: Ich hoffe, meine Kollegen hören mir jetzt nicht zu. Nein, Quatsch. Äh, es gibt natürlich Regeln, die aber ähm, die Bandbreite bei uns schon unterschiedlich ist, auch bei unseren Kirchenmusikern. Also früher hieß das immer vom Band gar nichts in der Kirche. Ähm, ich finde immer, also wenn sie auch ein Lied haben, was ihr Lied ist, natürlich soll das mit rein. Wir haben ja auch oft Sängerinnen oder Sänger, die das singen. Und ich habe das mal als ähm, führenden Brautpaar gehabt, einfach als Überraschung, das wussten die beiden nicht. Er war totaler Kiss-Fan und sammelte alle LPs und nur die Erstauflagen. Und dann haben wir nach der Ansprache, hat mein Kirchenmusiker dann von Kiss was improvisiert auf dem Klavier und so unter der Marschroute. Ja, seine Frau ist ja auch die Erstauflage und er geht ja nie über die Erstauflagen hinaus und damit so. So Dinge gehen halt, aber es kommt auch natürlich drauf an, wen man von uns hat. Das muss ich auch ehrlicherweise zugestehen.
0: Mhm. Und ähm, hat bei Ihnen jetzt die Hochzeitssaison eigentlich schon richtig angefangen oder geht das jetzt so langsam los?
3: Nee, das geht so langsam los. Also das erste ist tatsächlich, glaube ich, irgendwie Ende April und dann Mai, Juni, Juli, August sind bei uns. Aber da haben wir auch 50 Trauungen oder so in der Pauluskirche alleine.
0: Ordentlich was zu tun. Ordentlich
3: was zu tun und dieses Jahr am 18.08.2018, den hätte ich bieten, mein versteigern können.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> ja, Frau König, vielen Dank für Ihre, für Ihre Einblicke, die Sie uns gegeben haben und dann viel Freude bei den Hochzeiten dieses Jahr. Ja,
1: vielen Dank, werde ich haben. Danke
0: Ihnen. Bis da.
1: Tschüss. So schön eine Trauung in der Kirche für viele Paare auch ist. Ähm, gültig ist eine Eheschließung erst vom Standesamt. Ähm, was es da alles zu beachten gibt und ob es da auch schon Terminengpässe gibt, das beantwortet uns jetzt die Standesbeamtin aus Flensburg, Yvonne, Freitag. Stand am Flensburg, und Freitag, hallo. Hallo Frau Freitag.
0: Guten Tag Frau Freitag.
1: Ja, wie sieht es denn mit Terminen bei Ihnen aus? Wie rechtzeitig sollte man anfragen und gibt es für dieses Jahr überhaupt noch Termine, wenn, es, wenn man kurz entschlossen heiraten möchte? Also kurz
4: entschlossen geht bei uns fast jederzeit zu den Öffnungszeiten, wenn alle Voraussetzungen vorliegen, gar kein Problem. Ansonsten eine Anmeldung zur Eheschließung hat ja bestimmte Bedingungen, ist also auch nur ein halbes Jahr lang gültig. Dementsprechend können natürlich Terminvereinbarungen bei uns im Moment maximal bis zum 23. September erfolgen. Alles andere
1: kann ja erst später gemacht werden. Achso, das heißt, wenn ich jetzt im Dezember heiraten möchte, muss ich noch ein bisschen warten? bis Ganz dann genau. Ah, okay. Dann kann man
4: zwar alle Unterlagen schon mal zusammensuchen für sich selbst, weil man braucht natürlich ein paar Sachen. Aber bei uns die Anmeldung kann man wirklich frühestens, taggenau ein halbes Jahr vorher machen.
1: Okay, und wie sieht es mit dem 18.08.2018 aus? Wir hatten mit äh, einer pa Pastorin Sigrun König gesprochen, die sagte, sie hätte da super viele Anfragen gehabt. Wie sieht es beim Standesamt aus? Bei uns war genau das Gleiche. Entsprechend auch
4: super viele Anfragen. Und unsere Termine für den 18.08. sind natürlich entsprechend auch voll.
1: Das heißt, es gibt keine Möglichkeit mehr, da zu heiraten?
4: Wenn nicht gerade jemand sagt, wir sagen jetzt ab aus irgendwelchen Gründen, nein, dann sind wir damit dicht.
1: Okay,
0: was gibt es denn alles sonst so zu bedenken, zu beachten, wenn man äh, zum Standesamt kommt und eben den Trauschein erwerben möchte sozusagen?
4: Also wenn man heiraten möchte, geht es ja erstmal los. Wir als Standesbeamte prüfen natürlich die Ehevoraussetzung. Mhm. Da geht es ja schon mal los, wo wohnt jemand, weil zuständig für die Prüfung der Ehevoraussetzung ist ja das Wohnsitzstandesamt. Mhm. Wenn also jemand in Hannover wohnt und sagt, er möchte in Flensburg heiraten, muss er sich trotzdem in Hannover erstmal anmelden bevor er in Flensburg heiraten darf. Aha. Okay. Und dann kommt er zum Standesamt, am liebsten natürlich beide gemeinsam, Ausweise mitbringen und ganz viele Dokumente mitbringen, die im Einzelfall auch zu prüfen sind.
0: Ja, ist es denn auch eigentlich, ähm, also braucht man auch einen Trauzeugen?
4: Nein, Trauzeugen wurden vor einigen Jahren abgeschafft. In Deutschland reicht es wirklich, wenn die beiden Eheschließenden ganz alleine mit dem, mit dem Standesbeamten die Eheschließung vollziehen. Wir oh. brauchen sonst gar keinen mehr weiter.
0: Aha, also man könnte quasi heiraten und keiner merkt es.
4: So ungefähr. Sie brauchen ja nicht mal einen Ehenamen bestimmen.
0: Ja. Hm. Ähm,
1: ja, nun sagten Sie ja schon, die Termine sind voll und ähm, das ist ja manchmal sehr eng getaktet, die Hochzeiten. Wie versuchen Sie trotzdem dem Brautpaar das Gefühl zu geben, dass es gerade Ihr Moment ist und dass das hier nicht Arbeit am Fließband ist?
4: Wir sitzen natürlich hier und bereiten uns auf jede Eheschließung auch individuell vor. Wir haben und bei uns im Standesamt haben wir eine halbe Stundentaktung. Ist nicht so furchtbar viel. Wir sind nun mal auch keine Kirche, dass wir es das leisten könnten. Aber für bei uns ist natürlich die Akte, wir sitzen hier, bereiten uns vor, überlegen uns, was wollen wir dem Paar mit auf den Weg geben, wo können wir sie vielleicht auch abholen. Das eine oder andere Paar haben wir vielleicht auch vorher selbst erlebt im persönlichen Gespräch oder bekommen auch ein paar Stichpunkte zugeschickt. Also für uns ist auch jede Schließung, Eheschließung individuell und persönlich.
0: Auch wenn man ähm, das vorher vielleicht ein bisschen äh, abklärt, worum es gehen soll, äh, gibt es im Standesamt eventuell bestimmte Fettnäpfchen, in die man dann treten könnte oder in die auch schon Leute getreten sind? Vielleicht haben Sie da die eine oder andere Anekdote schon erlebt.
4: Man sollte zumindest aufpassen mit irgendwelchen Überraschungen. Ob nur als Gast, als Trauzeuge oder auch als, pa als Partner. Wenn Sie heiraten möchten und haben was ganz tolles vorbereitet, ein Eheversprechen, was Sie Ihrer zukünftigen geben möchten... Und die ist überhaupt nicht vorbereitet und steht auf einmal mit leeren Händen da. Ist das furchtbar peinlich für die Braut.
0: Ja. Okay.
4: Ja. Oder wenn irgendwelche Trauzeug es besonders gut meinen und irgendwelche Sachen vorbereitet haben, wovon die Gäste überhaupt nichts wissen, kann auch schon mal nach hinten losgehen. Alles
0: klar. Ja. Okay. Dankeschön. Jo, schönes
1: Wochenende. Gleichfalls. Tschüss.
0: Merle, nach allem, was wir jetzt über Hochzeiten gehört haben, hast du denn immer noch Lust, vor den Traualtar zu treten?
1: Ja, bei mir hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch total im Hochzeitsfieber irgendwie und ähm, bin auch dieses Jahr auf meine erste Hochzeit eingeladen und freue mich wirklich schon sehr. Und ja, wie sieht es mit dir aus, Max?
0: Ich bin dieses Jahr auch auf Hochzeiten eingeladen und freue mich da auch schon drauf. Und, ähm
1: Aber möchtest du auch jetzt heiraten nach diesen tollen Ideen, die wir bekommen haben?
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, irgendwann zu heiraten. Das auf jeden Fall.
1: Ja, ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. Sie sind genauso im Hochzeitsfieber wie wir beide jetzt. Ähm, nächste Woche sind wir nicht zu hören, da ist Karfreitag. Aber in zwei Wochen gibt es dann wieder was auf die Ohren. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.